0: Theresa und Stefan, sie waren während des Studiums gute Freunde, haben in einer WG gelebt. Er hat deutlich mehr für sie empfunden als umgekehrt. Das ist 20 Jahre her. Jetzt treffen sie sich zufällig wieder und versuchen, an das früher anzuknüpfen. Da beide recht streitfreudig veranlagt sind, wird aus der Wiederannäherung ein mitunter heftiger Schlagabtausch über die meistdiskutierten Themen unserer Zeit. Und das in einer Art Briefroman des 21. Jahrhunderts. Die beiden schreiben sich nämlich E-Mails und Messenger-Dienstnachrichten. Zwischen Welten, der neue Roman von Juli C., gemeinsam geschrieben mit dem Schriftsteller Simon Urban, gerade erschienen. Übermorgen wird Juli C. ihn hier im RBB im Haus des Rundfunks vorstellen. Und ich konnte vor dieser Sendung mit Juli C. sprechen. Das ist ja mal wieder ein Roman von Ihnen, bei dem neben den Fragen nach Liebe und Freundschaft ganz aktuelle gesellschaftspolitische Debatten im Mittelpunkt stehen. War das... Der Impuls für den Roman, die Streitthemen unserer Zeit aufzugreifen?
1: Also das war absolut der Impuls. Tatsächlich ist dieser Roman vielleicht nicht geschrieben mit einem Anliegen, jetzt eine Botschaft zu senden, aber sozusagen stark bewegt von aktuellen Ereignissen. Aber weniger in Bezug auf die Themen als konkret auf die Art, wie über die Themen gesprochen wird. Also wir wollten mit dem Buch jetzt nicht selbst Stellung beziehen zu irgendwelchen politischen Fragen, sondern wir haben versucht abzubilden, wie so Kommunikationsprozesse ablaufen, die Simon und ich in den letzten Jahren als wackelig bis manchmal sogar gestört
0: empfunden haben. Also würden Sie nicht sagen, äh, würden Sie sich selbst nicht als so eine Art engagierte äh, Schriftstellerin verstehen? Ne? Die Debatte um engagierte Literatur, wie sie früher mal geführt wurde. Ne? Schriftsteller und Schriftstellerinnen positionieren sich eindeutig in literarischen Texten politisch. Da würden Sie sich nicht so einordnen?
1: Nicht in dem Sinne von engagierter Literatur. Also ich bin, glaube ich, ein einigermaßen engagierter Mensch und mische mich ja auch gelegentlich in Debatten ein, tue das aber eher außerhalb der Romane. Und ich liebe schon sehr Literatur und vor allem Romane, die gesellschaftsaktuell sind. Aber ich möchte eigentlich nicht meine, meine literarischen Bücher dazu benutzen, jetzt eigene Meinungen oder Thesen nach vorn zu bringen oder in die Welt zu posaunen, sondern da geht es mir eigentlich eher um ja, den Versuch, die Dinge so von innen heraus zu beleuchten und möglichst auch immer in verschiedenen Perspektiven, also gerade nicht nur die eine Meinung hinzustellen.
0: Wenn ich mir jetzt so angucke, Ihre Vorgänger, ne, unter Leuten, leere Herzen, über Menschen, da hatte ich schon den Eindruck, dass Sie da im Schreiben auch zu einer Klarheit finden, ja, weil Sie da etwas umtreibt und Sie dann sich weiter voranarbeiten. Ist das so oder liege ich da falsch?
1: Schwer zu sagen. Also manchmal ist der Text ja auch wirklich schlauer als die Autorin. Also es ist schon so, dass ich mich natürlich beim Schreiben auch mit Fragen beschäftige, die mir selbst in gewisser Weise Rätsel aufgeben. Und ich hoffe jetzt vielleicht nicht so sehr Antworten zu finden, aber vielleicht zumindest verschiedene Antwortsmöglichkeiten auszuprobieren. Aber was mir jetzt noch nie passiert ist, ist, dass ich sozusagen während des Schreibens oder nach dem Schreiben eines Romans dachte, oh wow, jetzt habe ich ja von mir selber richtig viel gelernt und sehe alles viel klarer als vorher. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn der Effekt beim Lesen entsteht und das schließt sich ja auch nicht gegenseitig aus, weil dieses sich reinversetzen in andere Perspektiven, das kann schon Aha-Momente und eben auch größere Klarheit verschaffen.
0: Ja, also diese Aha-Momente und diese Effekte, diese Aha-Effekte, die gab es bei mir eigentlich jedes Mal. Schauen wir uns mal jetzt die Themen des neuen Romans an. Theresa und Stefan streiten sich ja heftig über, Entschuldigung für die lange Liste. Genderpolitik, Identitätspolitik, Klimawandel, Cancel Culture, strukturellen Rassismus, White Supremacy, also Weißsein als Privileg, kulturelle Aneignung, über den Einfluss der sogenannten Woken, über intersektionalen Feminismus, die Bekämpfung des Rechtspopulismus, die Auswirkungen der sozialen Medien auf unsere Kommunikation und die beiden Hauptthemen, die dürfen wir natürlich nicht vergessen, Landwirtschaft und Aufgabe des Journalismus. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ja, wahrscheinlich könnte man jetzt noch andere Sachen. Also ich glaube, ein wichtiges Thema ist auch das Männerbild. Mhm. Also was männliche Identität eigentlich heute bedeutet, wann die toxisch oder nicht toxisch oder chauvinistisch oder nicht ist. Vielleicht ist das auch mehr ein Subthema. Aber ich meine, die Liste war lang genug. Ich will da jetzt nicht noch zehn <lacht> Sachen dranhängen. Das klingt ja furchtbar. Das klingt ja abschreckend. Ganz im
0: Gegenteil. Frage. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Es macht nämlich wahnsinnig, also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, die beiden dabei zu erleben, wie sie sich über all diese Themen streiten. Weil sie sind nämlich bei all diesen Themen eigentlich vollkommen unterschiedlicher Meinung. Und meiner Meinung nach ging es, Interpretation ging es Ihnen, Juli C. und Simon Orban, darum, Meinungsvielfalt darzustellen, Diskursvielfalt?
1: Ja, also ähm, uns ging es eigentlich vor allem darum, zu zeigen, wie Menschen, die sich eigentlich gegenseitig sehr mögen und schätzen und in dem Fall unserer Figuren ja auch schon lange kennen und auch ein Vertrauen zueinander haben, also die wissen, dass der jeweils andere kein Rassist ist. Im, ja, im härtesten Sinne des Wortes. Die wissen auch umgekehrt, dass der jeweils andere kein dogmatischer Missionar oder Prediger ist. Und trotzdem steigern die sich in ihren Streitigkeiten über diese Reizthemen so stark rein auch in die Aggression, dass die sich irgendwann gegenseitig wirklich die übelsten Sachen unterstellen. Also es ging eigentlich darum zu zeigen, wie sowas eskalieren kann, vielleicht auch ein bisschen der Frage nachzuspüren, warum das eigentlich ja. eskaliert. Und noch mal ganz kurz, Sie haben gerade gesagt, die sind in allem unterschiedlicher Meinung. Ich würde ja sagen, die sind sich in Wahrheit in den meisten Fragen ziemlich einig. Und was sie trennt, sind sozusagen oft eher die Fragen, wie man jetzt genau damit umgeht, ob man es besser so oder so macht. Also die sind in Wahrheit eigentlich beide relativ bürgerlich linksorientierte Menschen. Also keiner ja. von denen ist krass links und der andere ist krass rechts. Also kein klassischer... Grabenkampf, sondern eher ein Familienstreit. Ja. Und
0: das, das, stimmt. das fanden
1: das wir auch so spannend daran. Mhm.
0: Das stimmt, aber wenn wir uns die beiden mal näher angucken. Theresa ist ja Bäuerin, Unternehmerin in Brandenburg. Sie führt einen Öko-Bier-Bauernhof, steht immer kurz vorm Bankrott. Und Stefan ist zunächst stellvertretender Chefredakteur der wichtigsten deutschen Wochenzeitschrift. Er ist eher so ein links zu verordner Journalist und Meinungsmacher, lebt in einer woken -Blase, würde ich jetzt sagen. Ist sie die Pragmatikerin, die mit beiden Beinen im Leben steht? Ist das, das so der Konflikt zwischen den beiden?
1: Also da würde Theresa jetzt sofort Ja schreien, selbstverständlich, das ist auch, was sie für sich in Anspruch nimmt, die sagt die ganze Zeit ich bin mit den existenziellen Fragen befasst. Ich habe hier einen Ökohof. Ich trage sozusagen aktiv dazu bei, den Klimawandel aufzuhalten. In, meiner kleinen, in meinem kleinen Radius tue ich das, so wie es auch alle gerne möchten und wie es auch sein soll. Und kämpfe trotzdem dauernd mit der Existenzbedrohung in jeglicher Hinsicht. Und das ist für sie die harte Realität und daran ist auch Politik zu messen, so aus ihrer Sicht. Und der Stefan würde jetzt aber natürlich sagen, dass er genauso mit beiden Beinen im Leben steht. Also der würde sagen, er hat den Blick auf die globalen Probleme, er versteht viel besser die komplizierten Zusammenhänge, sie guckt immer nur auf die Erde vor ihren Füßen und Beide nehmen das eigentlich natürlich für sich in Anspruch. Ja. Nur sind es eben unterschiedliche Realitäten, in denen sie dann mit beiden Beinen stehen.
0: Sehr unterschiedliche Realitäten. Aber ist der Stefan noch mal zu ihm, ist er nicht auch irgendwie ein karrieristischer Opportunist? Er ist zwar ein wahnsinnig politisch und moralisch denkender Journalist, denkender Mensch, aber irgendwie doch auch, macht er, hängt da sein Fähnchen immer in Wind, oder?
1: Also das tut mir fast ein bisschen leid, wenn Sie den so gelesen haben. Dann ähm haben wir das vielleicht noch nicht sensibel genug dargestellt. Weil ich würde das nicht ganz so sehen. Also mhm. Stefan ist schon ein Mensch, der auch an sein Fortkommen denkt und an seine Positionierung in der Zeitung. Der will vor allem seinen Job nicht verlieren. Aber das ist ja nun wirklich auch legitim. Mhm. Aber er ist vor allem jemand mit einem wirklich starken und auch ernst gemeinten Anliegen. Dem ist es völlig ernst mit den Ideen von Social Justice, von Klimapolitik, von... Gerechtigkeit. Also, vielleicht schießt er da manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus, aber der meint es schon ernst. Der ist kein Opportunist, der einfach nur einer Welle hinterher rennt, die jetzt gerade aktuell ist und die nach oben schwemmt. Der, der stellt sich selbst, also zumindest dann später, als er ja auch so ein bisschen differenzierter in seiner Selbstsicht wird, stellt er sich auch immer wieder in Frage und überlegt sich, um welchen Preis er eigentlich seinen Job auch behalten kann oder wann er vielleicht auch sagen müsste, er gibt den jetzt auf, weil er mit bestimmten Vorgängen nicht mehr einverstanden ist. Ja,
0: und das ist der Punkt, er gibt den Job eben nicht auf. Ne? Er
1: gibt ihn nicht auf. Das stimmt, aber es tut mir leid, wenn ich jetzt meine Figuren so verteidige wie so eine Löwenmutter ihre Babys. Aber man muss auch fair sein. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich so radikale Konsequenzen ziehen, dass sie wirklich sagen, alles, wofür ich 20 Jahre lang gearbeitet habe, breche ich jetzt ab und das gebe ich jetzt auf, weil ich mit bestimmten Dingen nicht einverstanden bin. Also die meisten Menschen neigen schon eher zum Durchwurschteln und zum Hoffen, dass es nochmal anders kommt. Und man kann ja auch sich dafür anstrengen, dass es besser wird und so.
0: Wie haben Sie das Schreiben aufgeteilt? Simon Obern eher der Stefan und Sie die Therese oder umgekehrt?
1: Wir haben weder noch. Also ah. wir hatten das zwar überlegt, ob wir so eine Art Rollenprosa, Theaterstück mit uns selber aufführen, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir Angst hatten, dass der Text hinterher total auseinanderfällt, wenn der auch wirklich von zwei verschiedenen Autoren mit unterschiedlichem Schreibstil und so weiter verfasst wird. Und wir haben dann so ein Experiment gestartet, das lief so unter dem Titel Wir bilden ein gemeinsames Schreibgehirn, muss man sich jetzt aber nicht organisch vorstellen, sondern... Nur so, dass wir uns halt getroffen haben und den Prozess gemeinsam angeschoben haben. Also einer hat immer getippt, der andere hat geredet, dann hat man gewechselt, mach's mal so, nochmal anders. Und so ist es vorangegangen, bis wir sowas wie eine Ruffassung dann hatten. Ja.
0: Julice ist zu Gast zum Gespräch über ihren neuen Roman Zwischen Welten, geschrieben gemeinsam mit dem Schriftsteller Simon Urban, gerade im Luchterhand Verlag erschienen. Julice, ich finde ja, durchaus im Mittelpunkt des Romans steht die Debatte über Aufgabe und Funktion von Journalismus. Also darf es oder sollte es einen Journalismus geben, der sich aktivistische Positionen zu eigen macht? Oder muss Journalismus immer neutral und objektiv bleiben? Das wird von den beiden im Roman von Stefan und Theresa ja total engagiert diskutiert. Wie sehen Sie das?
1: Also, ich würde es so sehen, dass es einen komplett neutralen Journalismus noch nie gegeben hat und dass es wahrscheinlich auch nicht möglich ist und vielleicht auch noch nicht mal wünschenswert. Aber wenn es so weit geht, dass Journalismus wirklich aktivistisch wird, also da gibt es ja noch so eine Grauzone zwischen neutral und aktivistisch, ist ja noch vieles denkbar. Wenn es wirklich aktivistisch wird, in dem Sinne, ein bestimmtes Ziel wird jetzt von einem Medium gezielt promotet und vorangetrieben, dann würde ich sagen, verlässt Journalismus eigentlich seinen Auftrag. Nein.
0: Nur war gerade in letzter Zeit häufig der Vorwurf zu hören, dass der Journalismus zum Beispiel bei der Berichterstattung über die Corona-Pandemie auch jetzt beim Ukraine-Krieg eben nicht neutral gewesen sei, sondern sich für eine Richtung entschieden hätte. Wären das für Sie Beispiele, wo Sie die Kritik am heutigen Journalismus festmachen könnten?
1: Ja, wobei das natürlich nicht, noch nicht ganz dasselbe ist wie sozusagen diese Aktivismusanalyse. Da geht es quasi eher darum, dass man dem Journalismus und zum Teil aus meiner Sicht wirklich zu Recht vorwirft, dass er das Meinungsspektrum, was auch in der Bevölkerung vorherrscht, soweit man das aus Umfragen und so weiter sehen kann, nicht wirklich gleichgewichtig abbildet. Also da geht es sozusagen um die Frage, welchen Positionen wird mehr Raum gegeben oder welche Themen werden weiter nach vorne gebracht. Das würde ich nicht unbedingt schon aktivistisch nennen, aber es ist sozusagen eine, ja, so eine Art Meinungsungerechtigkeit oder nicht ausreichende Diversifizierung im Meinungsspektrum, was man da gelegentlich bemerken also, kann.
0: dass abweichende Meinungen fast schon sanktioniert werden oder zumindest nicht so einen Raum bekommen. Andere.
1: Ja, und das, was, wenn ich mich recht erinnere, auch Bundeskanzler Olaf Scholz letzte Woche im Interview dann mal gesagt hat, tatsächlich auch Forderungen gestellt werden, was vereinzelt vielleicht okay ist, aber was in der Masse dann irgendwann im Konzert auch so ein bisschen den journalistischen Auftrag verlässt. Wenn Journalismus von der Politik Dinge verlangt, das immer wieder betont und dadurch auch Druck ausübt, an der Stelle will Journalismus halt Politik machen und nicht mehr Politik beobachten. Ja. Und da, finde ich, gibt es auch Grenzüberschreitungen. Da
0: sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Mir geht es ehrlich gesagt ähnlich, aber die Frage ist ja, schwierige Grundsatzfrage, wann können Journalisten ihre eigenen politischen Überzeugungen dann überhaupt ausdrücken? Also nur in Kommentaren zum Beispiel, ja, damit die Leserinnen und Leser und die Hörerinnen wissen, das ist jetzt private Meinung?
1: Das sollte ja sowieso kenntlich sein. Ja. Also ich finde, das gehört sowieso, also zumindest lernt man das ja gewissermaßen im ersten Semester auf einer Journalistenschule, dass man zwischen Nachricht und Kommentar ähm, zu trennen hat, dass das auch erkennbar sein muss. Ich finde aber schon, dass der Auftrag noch ein bisschen weitergeht und der richtet sich auch nicht nur an den einzelnen Journalisten. Der hat ja das Recht, seine Meinung zu sagen. Dafür gibt es ja Kommentare und Glossen und alles mögliche, Leitartikel und so weiter. Aber ich finde, das Medium an sich, wenn wir jetzt eine Zeitung nehmen, muss auch sozusagen ein bisschen gewichten, wie viel von allem sie haben. Also wenn eine Zeitung sozusagen irgendwann nur noch aus Kommentaren besteht, also man zwischen vielen Meinungen eigentlich kaum noch den Nachrichtenteil auffinden kann oder es sich auch zu stark vermischt oder Nachrichten zu einseitig gesiebt werden, dann ist ja auch sozusagen dieser Versuch von Neutralität nicht mehr in reinkultur Kultur vorhanden. Ja, ja. Ja, also es geht auch um die Frage, wie so ein Blatt insgesamt geführt wird.
0: Ja. Kommen wir zurück zum Roman. Das andere zentrale Thema, neben all den anderen, ist ja die Situation der Landwirtschaft. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, Theresa ist Biobäuerin, betreibt einen Ökobauernhof, kämpft für ihre Ideale, steht ständig vor dem Bankrott, kümmert sich um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist die Situation der Landwirtschaft in Deutschland, so wie Sie sie hier schreien, schildern im Roman, tatsächlich so katastrophal?
1: Naja, das ist ein starkes Wort, katastrophal. Es ist aber schon so, dass das, was der Theresa im Roman äh, zustößt und wie sie kämpft und arbeitet, das habe ich mir jetzt nicht irgendwie einfach alles nur ausgedacht, sondern das ist tatsächlich, also das spiegelt schon die Lage von sehr vielen Landwirten und Landwirtinnen im Land wider. und gerade eben jene, die auf kleinen Höfen, also nicht in der großen Massentierhaltung im industriellen Maßstab, sondern die auf eher kleinen Höfen, auch durchaus unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, versuchen wirtschaftlich zu arbeiten. Und da wird auch immer wieder sozusagen moniert, dass das, was die Politik dann zum Teil macht, nicht wirklich zu den Bedürfnissen dieses Berufs führt. Und da entsteht dann so ein Gefühl, die sehen uns nicht, alle hassen die Bauern, alle denken, wir sind die Bösen, dabei strengen wir uns doch so an die Guten zu sein. Ja? Also da entsteht dann auch viel Frustration und, und manchmal sogar Verzweiflung. Also ja. das Wort ist nicht zu stark an der Stelle. Ja.
0: Und Wut. Also nicht zu so viel zu verraten hier über den Roman, über Theresa und ihre Wut und was dann damit geschieht. Spüren Sie auch diese Wut in Ihrer Nachbarschaft auf dem Land, in Brandenburg, unter den Landwirten? Merken Sie neben der Verzweiflung auch diese Wut?
1: Ich muss sagen, ähm, die Leute, mit denen ich direkt zu tun habe, sind sehr gemäßigt. Also ich habe jetzt noch niemanden wirklich äh, eskalieren sehen. Was sie schon zum Teil machen, ist sich dann natürlich an entsprechenden Demos äh, zu beteiligen und zu versuchen, ihren Interessen irgendwie gehört zu verschaffen. Also da ist schon genug Wut sozusagen da, um auch aktiv zu werden. Und wenn man mit ihnen redet, dann kann man auch diese Wut spüren. Aber ich habe jetzt noch niemanden erlebt, der wirklich gesagt hätte, mir reicht ich... Ähm, werde jetzt Also ich will jetzt auch den Roman nicht spoilern, aber ich verlasse jetzt äh, die Grenzen des deutschen Strafgesetzbuchs um meiner Wut äh, Ausdruck zu verteilen. Äh, das,
0: zu haben, das haben Sie jetzt aber schön umschrieben, um ja. nicht zu verraten. Das Spannende an dem Roman ist ja, er ist im Prinzip ein Briefroman des 21. Jahrhunderts. Ne? Heißt, die beiden schreiben sich Nachrichten in Messenger-Diensten oder per E-Mail. Diese Art der Kommunikation zwischen den beiden, haben Sie die auch gewählt, um dieses miteinander sprechen zu thematisieren, also wo Grenzen der Kommunikation sind, wie wir es in der ersten Gesprächsrunde schon mal so kurz besprochen hatten?
1: Also es ist natürlich eine ganz, ganz bewusste Entscheidung gewesen, dass die viel auf WhatsApp kommunizieren. Also auch mit diesen Kurznachrichten, die man so schnell tippt, auch oft mal so nebenher, während man mit der linken Hand hoffentlich nicht Auto fährt, aber vielleicht... Betten macht oder so, also nicht sich hinsetzen, lange nachdenken, dann eine wohlabgewogene E-Mail formulieren, sondern so Schnellschüsse, digitale Schnellschüsse, weil das glaube ich schon so ist, dass diese Form der Kommunikation über so ein Medium auch die Gemüter noch viel schneller hochkochen lässt, als wenn man sich entweder gegenüber sitzt oder halt langsam einen Brief schreibt. Mhm. Also da ist, glaube ich, so diese kurze Message einfach aus dem Impuls heraus, wo man sich dann auch mal im Ton vergreift und dann ist der andere direkt auch wieder total sauer und setzt noch einen drauf. Also das befeuert so ein bisschen diese Eskalationsspirale.
0: Ja. Eskalationsspirale. Gerade durch die Funktionsweisen der sozialen Medien. Da sind wir, glaube ich, bei einer Grundfrage äh, Ihres Romans, äh, gemeinsam geschrieben mit Simon Orban, nämlich die Gefahr einer drohenden Spaltung der Gesellschaft oder zumindest einer Polarisierung, ja, dass sich so extreme Positionen unversöhnlich gegenüberstehen. Sehen Sie diese Gefahr zurzeit?
1: Also sagen wir mal so, wir vergessen, glaube ich, manchmal so ein bisschen, dass in den früheren Zeiten der Bundesrepublik auch extreme Meinungskämpfe stattgefunden haben in diesem Land. Also wenn man mal äh, sich aus Spaß oder Interesse Bundestagsdebatten aus den 60ern, 70ern anguckt oder wenn man alt genug ist und sich an die 80er erinnert, das klappt bei mir so mittel. Ähm, bei mir schon besser. Die, bei Ihnen schon besser. Also die Zeit von K-Gruppen und so weiter im, im Westen, die Zeit von Systemgegnerschaft im Osten. Also was für massive Probleme da auch sehr, sehr kontrovers, bis, also bis aufs Blut in den schlimmsten Fällen verhandelt worden sind, dann muss man ja sagen, wir haben nie angestrebt, hier sozusagen eine Meinungseinheitsbrei zu bilden, sondern wir wollen ja auch polarisiert sein oder vielleicht sogar gespalten. Das ist ja erstmal in einer Demokratie mit einem aktiven politischen Umfeld nicht schlecht. Das Problem, was ich sehe oder was wir beide auch sehen als Autoren, ist eher das, wie man das dann lebt. Also mit welchen Waffen zieht man sozusagen in den Kampf und was sind die Konsequenzen? Und da bin ich eben nicht so happy damit, wie das zurzeit abläuft immer.
0: Julize, ganz kurz zum Schluss. Übermorgen sind Sie ja zu Gast bei der schönen Lesung hier im Haus des Rundfunks. Soweit ich weiß, vielleicht stimmt es ja nicht. Mögen Sie solche Auftritte eigentlich gar nicht, oder?
1: Eigentlich nicht, aber auf äh, übermorgen freue ich mich echt total. Also ich gehe normalerweise nicht so gerne auf Lesungen, weil mich das auch immer wahnsinnig stresst und weil ich Lampenfieber habe und das einfach so irrsinnig anstrengend für mich ist. Aber ich finde, das ist jetzt was total Besonderes, weil es ist die Buchpremiere und es kommen viele Leute und ich freue mich richtig drauf. Als wäre es fast schon, als wäre es eine Party. Ja,
0: Julize, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Der neue Roman von Juli C gemeinsam geschrieben mit Simon Urba, Zwischen Welten